0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast 100% football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et aujourd'hui c'est une émission 5 étoiles puisqu'on ira dans les 5 grands championnats pour traiter de l'actualité. On commencera d'abord avec Elton Mokolo sur la Ligue 1, la pique de Luis Enrique envers Kylian Mbappé mais surtout la défaite de l'OM. Est-ce que c'est l'heure de s'inquiéter pour les Fosséens On lui posera la question. On ira ensuite en Angleterre débriefer le choc plein de buts entre Chelsea et et Manchester City avec euh, bah voilà, cette question là encore en filigrane, est-ce que les Blues tiennent le bon bout Philippe Auclair nous répondra à tout ça. On ira ensuite en Italie parler de Rudy Garcia qui va être licencié dans les heures qui viennent du Napoli. Guillaume Mayer Patini reviendra sur les raisons de cet échec et sur l'image un petit peu thermie de l'ancien coach de l'OM et de l'OL. On passera aussi par l'Allemagne pour parler du tube de la Bundesliga. Xavi Simons encore décisif dimanche et qui continue de grandir à Leipzig. Est-ce que Paris doit regretter ce choix On verra tout ça avec David Lortolari avant de terminer par parler d'Antoine Griezmann et de Xavi avec Anna Caro. Vous connaissez le topo, Tourte Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper... Eurosport FC pour retrouver l'émission. Vous aurez aussi en bonus le vendredi le FC Stream Team. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits. Vous connaissez le menu. Alors, tour d'Europe. C'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec notre Ligue 1 Elton Mokolo qui a suivi tout ce week-end français, encore émaillé de très peu de buts Elton et pourtant un homme en a marqué trois, c'est Kylian Mbappé, salut Elton, on va commencer par parler de lui avec... Cette question et notamment cet déclat de louis Enrique euh, après le triplé de, de Mbappé face à Reims. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, je n'ai rien à dire, mais je pense qu'il peut plus aider l'équipe d'une manière différente. Ma première question est franche. Tu en penses quoi,
1: Elton Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, euh, par rapport à ce que dit euh, louis Enrique, bah, ce que j'en pense, c'est que je pense que ça englobe pas seulement le match face à Reims, mais ça ouais. englobe aussi la semaine en Ligue des Champions avec la défaite contre l'AC Milan. Et que la critique est beaucoup plus recevable après une victoire, après un triplé, en l'occurrence celui de Kian Mbappé, plutôt qu'après une défaite. On sait que les sentiments, les nerfs sont à vif. Et donc, euh, il peut y avoir des paroles qui peuvent porter à conséquence. Ouais. À, partir à partir du moment où tu as gagné 3-0, à partir du moment où tu as eu la prise de pouvoir en Ligue 1, ce qui est une première euh, cette saison, c'est un message qui sera beaucoup plus audible et c'est aussi une manière de garder Kian Mbappé euh, sous pression parce que en fait, il euh, y a, je sais pas s'ils se sont euh, concertés, mais il y a une euh, cohérence par rapport à ce qu'avait dit Kian Mbappé au micro de Prime Vidéo, en parlant de l'importance de marquer. et de bien jouer. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc euh, oui, c'est pour ça que pour moi, c'est euh, totalement en adéquation avec louis Enrique que l'on connaît depuis l'époque du SC Barcelone, où il avait ce même discours, aussi bien aussi euh, en sélection espagnole. Alors,
0: euh, ce que soulève louis Enrique, c'est que tout ne peut pas se résumer euh, via les buts de Kylian Mbappé, et Dieu sait qu'ils sont nombreux cette saison, et d'ailleurs Paris n'en serait pas là sans, sans eux. Euh, toi, de ton point de vue d'expert, qu'est-ce qu'il peut faire en plus dans l'animation parisienne Kylian
1: Mbappé alors déjà, avant de commencer, il faut préciser que le but, pour moi, est le meilleur entraîneur au monde. Ouais. Et donc, Kylian Mbappé l'incarne totalement. Et donc, c'est vrai que sur la feuille de route du PSG, qui est en train de se reconstruire avec Luce c'est vraiment très important. Mais maintenant, pour Kylian Mbappé, sa performance ne doit pas se réduire seulement au but. Je veux dire, par là, on peut avoir un Kylian Mbappé beaucoup plus connecté au collectif, un Kian Mbappé qui produise beaucoup plus en quantité et en qualité un hein, Kylian Mbappé qui soit beaucoup plus euh, intéressant sans ballon parce que je pense que c'est okay. l'une de ses marges de progression encore un axe
0: de progression pour lui selon toi
1: Exactement euh, parce qu'on a vu que avec euh, le rapport de force imposé par le Stade de Reims il avait peut-être aussi besoin d'avoir des courses si tu veux Cyril ça m'a fait penser à un épisode qu'on avait eu lors de la Coupe du Monde 2018, où Didier Deschamps avait pris à partie, entre guillemets, oui. Kian Mbappé, notamment sur cette importance de faire plus de courses. Et moi, j'ai pensé à ça après euh, la sortie euh, de Luis Enrique, en me disant, un hein, Kian Mbappé serait peut-être beaucoup plus intéressant dans cette idée euh, de faire office de Joueur d'intimidation dans le dos de la défense adverse, ouais. ce qu'il a fait en seconde période. Il les fait son têtus, il marque comme ça sur le deuxième but, de la même manière sur le troisième but. Donc euh, dès lors qu'on a un Kian Mbappé qui est beaucoup plus létal, qui va beaucoup plus attaquer le dos de la défense adverse, et bah forcément les joueurs, les défenseurs et moi en l'occurrence, on réfléchira deux fois entre guillemets avant de presser. Parce que c'est une menace qui est très intéressante, qui est très importante dans le dos de la défense adverse.
0: Tu l'aimes pas trop quand il redescend justement et qui qu se met un petit peu dans les... Euh... Bah, les zones dans les interstices quand il essaye de faire le jeu, pour toi c'est pas là qu'on doit voir Kylian Mbappé ou en tout cas c'est pas sa version la plus intéressante
1: Aujourd'hui le football c'est quelque chose de global Alors, quand Kylian Mbappé redescend ça doit être compensé mais si c'est pas compensé ça veut dire qu'il y a un problème, ouais. donc ça invite au pressing, ça invite à la pression adverse et donc on voit bien que Kylian Mbappé dès lors son rôle est moins pertinent si encore il arrivait à générer quelque chose dès lors qu'il redescendait, qu'il y avait une certaine continuité, ouais. je dirais à la limite pas de souci, mais dès lors que euh, Kylian Mbappé n'est pas touché et qu'en plus il arrive dans une zone qui est quand même euh, bien peuplée où il y a ouais, beaucoup, de beaucoup de densité, eh ouais. bah ben forcément c'est pas quelque chose de très pertinent pour Kylian Mbappé et surtout pour le PSG. Donc euh, encore une fois, il faut bien utiliser Kylian Mbappé et Kylian Mbappé doit être beaucoup plus connecté au collectif et offrir beaucoup plus de variété parce que dès lors qu'on aura un PSG prévisible, eh bah ben ça va être un PSG qui sera beaucoup plus fragile. Ouais.
0: Euh, bah tu m'offres une belle transition Elton, puisqu'on va parler d'une autre équipe fragile, euh, une équipe qui a concédé la défaite ce dimanche à Bollard. Alors ça arrivera à d'autres équipes cette saison, on va rassurer les supporters marseillais. Il n'empêche que la défaite de l'OM fait mal aujourd'hui parce que euh, Marseille continue sur sa lancée euh, assez médiocre, seulement deux points pris à l'extérieur cette saison. Euh, C'est assez alarmant, mais surtout au classement, euh, bah, l'OM est dixième, à sept points de la quatrième place et de Lille. Alors certes il y a un match en moins, mais... Est-ce que c'est l'heure de s'inquiéter pour, pour cette OM
1: L'Olympique de Marseille a 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais dernier de Ligue 1. Ouais. On peut aussi le voir comme ça. C'est vrai, vrai. Et même sur bah, la période récente que l'Olympique de Marseille a pris 6 points soit autant que l'Olympique Lyonnais. Donc euh, évidemment, la sonnette d'alarme est tirée parce que ce n'est pas en adéquation avec l'objectif initial, le podium de Ligue 1. On aura beau se dire, oui, ok, euh, les points à rattraper ne sont pas insurmontables, et les faits sont Tu es sur une dynamique qui n'est vraiment pas bonne, T es sur une incapacité chronique à marquer. Je veux ouais. dire, par là, le dernier but marseillais remonte au 8 octobre et Ismail Assar à 84e minute contre le Havre. Donc moi, je veux bien qu'on ait cette méthode couée qui consiste à dire qu'à un moment donné, ça va venir du côté de l'Olympique de Marseille. Sauf que la concurrence aussi travaille ouais. parce que Lance au mois d'août était euh, relégable. Aujourd'hui, Lance est, est au porte du top 5. Donc pour revenir à l'Olympique de Marseille, c'est dans la continuité de ce qu'on voit, une équipe qui est fragile, une équipe qui ne manque pas de volonté. Au bout d'un moment, c'est surtout un problème footballistique. Tu as une incapacité à créer des occasions qui deviennent alarmante. Ouais. On est sur la pire attaque olympienne à ce stade de la saison, depuis la saison 2016-2017. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on avait forcément prévu quand on nous a présenté les squads offensive l'été dernier avec un mercato qui était censé être qualitatif, c'était censé être un pas en avant. Il n'en est rien au mois de novembre. Alors, comment tu expliques cette
0: euh, stérilité offensive de Marseille Effectivement, 12 buts seulement cette saison en Ligue 1. Euh, Ismail Assar, qui hier a fait un match très compliqué, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 avec 3 buts. Euh, Vitinha, deux petits buts. Et puis, euh, Aubameyang et euh, qui n'ont marqué qu'une fois. Je ne parle même pas de Correa et de Harit, qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Pourquoi, pourquoi l'OM galère autant à marquer, en fait, tout simplement, et à se créer des occasions même
1: ah déjà, bah, comme l'a relevé Gennaro Gattuso, il y a un déficit technique qui est quand même très compliqué parce que on sait que l'an, c'est davantage offensivement qu'ils ont pêché sur ce début de saison. Ouais. Par contre, il faut se réveiller pour aller euh, faire mal à Medina, faire mal à Danso, faire mal à Gradi qui a encore fait ah un ouais. grand match. Et quand tu as un déficit technique, que tu as un déficit de créativité, et qu'à côté de ça, tu as une impatience. Parce que moi, j'ai trouvé l'OM par moment très vertical et même peut-être même pro-vertical au moment mm -hmm. d'attaquer à la défense lançoise. Ça manque de méthodologie, ça manque de patience pour justement contourner le bloc adverse. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Parce que, ok, ça gagne 2-0 contre l'AEK Athènes, mais on avait déjà entrevu ces euh, problématiques. Contre Nice, c'était la même chose. Et contre Nice, c'était Dante, Todibo et Ndiashime. Parce que l'Olympique de Marseille joue de ma chance. Ça quand même des animations défensives qui sont... Rodé. Ouais. Et ça met en lumière toutes les carences, tous les déficits structurels. Tu as parlé
0: de, de verticalité, ça m'intéresse parce qu'il euh, y a aussi cette théorie qui, qui se tient finalement, c'est que cet effectif a été construit pour un 4-4-2 très vertical, sauce Marcelino. On se retrouve avec un 4-3-3 un peu illisible avec, euh, bah on le sent, des joueurs qui ne sont pas connectés entre eux. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu la faute de Pablo Longoria, toute
1: cette histoire c'est vrai que là, aujourd'hui, on arrive à une tour de Babel footballistique. Quand tu regardes ouais. l'Olympique de Marseille, version Gennaro Gattuso, est-ce que les joueurs sont des joueurs indiqués pour le style de Gennaro Gattuso, qui se veut être beaucoup plus patient avec une conservation de balles beaucoup plus aboutie que sur Marcelino, où on avait l'idée d'avoir un football davantage vertical Alors c'est vrai que la responsabilité de Pablo Longoria est engagée. Moi, bon, Dès cet été, il y avait euh, des... Euh, des incohérences par rapport au profil voulu par Marcelino. Est-ce qu'on avait des joueurs qui étaient des joueurs idoines pour un 4K2 Je veux dire, Ismail Assar, je ne suis pas persuadé que ça soit un joueur de 4K2. Ouais. J'étais pas persuadé qu'il Eliaï soit un joueur de 4K2 qui serait davantage dans les couloirs. Donc déjà, le Mercato sur le plan offensif posait la question parce que j'ai vraiment la sensation qu'on a davantage des joueurs d'axe. Ouais. il faut aussi des joueurs qui incarnent cette idée d'amplitude qui soient capables de percuter sur les côtés et tu le vois bien notamment avec l'Olympique de Marseille de Gattuso t'es quand même en déficit sur les joueurs de côté qui vont pouvoir avoir une menace qui va être très intéressante parce que au final t'arrives sur un phénomène d'entonnoir ouais. et ce phénomène d'entonnoir a servi les intérêts de Nice a servi les intérêts de lance qui s'épanouit dans cette idée de mettre justement cette densité à l'intérieur du jeu et d'être beaucoup plus euh, compact défensivement. Donc l'Olympique de Marseille, évidemment, il y a une carence au niveau de certains profils qui euh, qui aiderait l'Olympique de Marseille. Et même sur le volet de l'attaquant, y a, que ce soit Aubameyang, que ce soit Vitinha qui est encore passé à côté hier, il n'y en a pas un qui arrive à tirer son épingle du jeu. L'ancienneté, le statut d'Aubameyang te ferait dire que oui, il possède une courte avance. Mais à côté de ça, son rendement en Ligue 1 est insuffisant pour le joueur que doit être Pierre-Emerick Aubameyang. Tu as parlé des joueurs de côté et de
0: cette paire Vittinia-Aubameyang. Est-ce que l'une des solutions, ce ne serait pas de se dire bah, on va tenter de mettre Vitinha et Aubameyang qui ressemblent je ne sais pas s'ils sont complémentaires, mais en tout cas, ces deux attaquants qui sont capables de prendre la profondeur, de décrocher. Enfin voilà, c'est des, des attaquants actionnels qui savent faire d'autres choses que marquer des buts. Euh, Est-ce que ça peut ne pas être une solution, justement, de se dire, bah mettons ces deux-là ensemble devant, quitte à ne plus faire jouer euh, des Coréas, des Ismail Assar, qui sont moins en réussite en ce moment
1: Aujourd'hui, Cyril Gatouzou est engagé dans une course à la synthèse, ouais. à savoir avoir le meilleur équilibre collectif est-ce que cet équilibre collectif qui reste quand même fragile, je veux dire, contre l'AEK Athènes, tu gagnes 2-0, mais tu prends quand même une vingtaine de tirs, ouais. ce qui est quand même très alarmant. Paul Lopez est ton meilleur joueur. Est-ce qu'avoir deux attaquants, en sachant que tu as, as un déficit de créativité, tu as un déficit technique, est-ce que c'est rendre service Et ouais. Aubameyang et à Yves Vitina Je veux dire, par là, pour moi, la formule à deux attaquants serait vraiment plus pertinent si tu étais une équipe qui pouvait capitaliser sur un volume d'occasions conséquent. Ouais. Là, à partir du moment où tu n'as pas ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, tu n'es pas assez mature pour avoir euh, les deux attaquants et que c'est bien plus en amont. Et d'ailleurs, Gattuso il a encore dit euh, hier soir que tu as des problèmes, notamment sur cette capacité, un, à t'installer dans le co adverse, et deux, à avoir notamment des joueurs qui arrivent lancés dans le dernier tiers de terrain ouais. adverse. Et donc, je suis pas sûr qu'avoir deux attaquants ensemble, je pense que les forces, si tant qu'on parle de forces aujourd'hui, euh, elles risquent de s'annuler. Eh ben merci beaucoup, Elton, pour ce point très complet sur
0: Kylian Mbappé, mais aussi sur l'OM. Euh, bah on te dit peut-être la semaine prochaine pour la trêve, on verra, sinon on se retrouvera avec le retour de la Ligue 1. Et nous, on va continuer notre tour d'Europe pour aller en Angleterre. Nous voici donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant à Londres. How are you, Philippe, today
2: Not too bad, not too bad.
0: <rire> Alors, not too bad, c'était... Euh... Je me remets de mes émotions du voilà, week-end. ce que j'allais dire. Not too bad, c'est un petit peu la critique qu'on pourrait adresser au match complètement dingue entre <rire> Manchester City et Chelsea. On, on va y revenir longuement. Ouais. Euh, on va peut-être parler d'abord d'une vue d'ensemble de cette première ligue. Euh, mm. Il n'y a que trois points d'écart entre Aston Villa, qui est cinquième, et Manchester City, qui est premier. Euh, toutes ces équipes, continue de briller, Aston Villa a encore gagné, Liverpool est là, Arsenal est là. Euh, comment on explique euh, ce début de saison où, qui est aussi resserré, aussi dense en fait euh,
2: Alors plusieurs, plusieurs raisons. La première, c'est que Manchester City n'est pas nécessairement aussi bien qu'ils l'ont ouais. été dans le passé. Euh, là, on a encore vu, on va en reparler, mais par exemple, bon, euh, Kevin De Bruyne, on le sait, est absent pour un bout de temps, mais l'absence de John Stones, c'est également se fait sentir. Ouais. Je pense particulièrement, et là, bon, Manchester City qui prend quatre buts, c'est quand même assez incroyable. Alors, il y a ça d'une part, Manchester City qui, a, qui marque un, un petit, non pas un temps d'arrêt, mais euh, un certain, peut-être un ralentissement dans ouais. son dans son rythme, qui est tombé face aux Wolves, qui est tombé face à Arsenal, une équipe d'Arsenal qui euh, bon gré, mal gré, même si ce n'est pas encore totalement enthousiasmant, avance. construit, ouais. bâti, voilà, avance, se sert du tremplin. Une équipe de Liverpool qui, pour une fois, n'a pas 50 000 blessures dans ses rangs et donc, bon, joue à son niveau. Des Spurs qui, certes, ont perdu, mais dans des conditions un petit peu particulières ce week-end, deux buts dans le temps additionnel. Il leur manquait beaucoup, beaucoup de joueurs. On va pas dire, non, c'est fini pour un... c'est pas c'est et les Spurs, pas du tout, donc Tottenham est là. Et puis, il y a également, c'était pas tant Aston Villa, dont, ouais. on, dont on va reparler, je pense, un peu plus tard dans, dans, dans ce vidéocast, podcast, appelez ça comme vous voudrez. Euh, et qui continue de, de nous séduire semaine après semaine. Et le résultat, ben voilà, tout simplement, Manchester City étant un ton en dessous, euh, ayant déjà perdu deux matchs, ayant concédé ce nul, euh, ça resserre bien évidemment les choses par le haut. Parce que c'est un nivellement par le haut, pas par le bas. La ouais. qualité du jeu, très honnêtement, est enthousiasmante en ce moment.
0: Alors, enthousiasmant, c'est aussi un terme qu'on pourrait utiliser ouais. pour euh, parler du choc de la douzième journée. ce Chelsea-Manchester City, achevé sur le score dingue, on va le dire, de 4 partout. Euh, eu, euh, Il voilà, y a eu un peu de tout dans ce match. Est-ce que, euh, déjà pour toi, c'est le, le match de l'année euh, pour l'instant en Première Ligue
2: euh, je dirais que, bon, pas, pas nécessairement au point de vue de l'enjeu, ouais. euh, mais au point de vue du spectacle offert, c'est certainement le plus excitant, le plus passionnant, avec des quelques buts de, de grande qualité, des mouvements offensifs de très très grande qualité également, ouais. de part et d'autre d'ailleurs, que ce soit Chelsea ou Manchester City. Mais je crois que oui, ça va être le match référence au niveau entertainment, si on dit ça comme ça. Et c'est le genre de match sur lesquels la Première Ligue a bâti sa réputation. C'est comme le, le, les Liverpool-Newcastle d'autrefois, les Arsenal-Manchester United d'autrefois, euh, des matchs un petit peu dingues, ouais. euh, même complètement dingues dans ce cas-là, et avec des équipes qui euh, n'ont qu'une seule volonté, c'est d'aller au but, de marquer, de faire mal. Ouais. Donc des équipes. Ce qui est d'ailleurs une autre, euh, je, je dirais une autre des caractéristiques des cinq équipes qu'on a, qu a citées, ouais. ce sont toutes des équipes extrêmement proactives. Euh, les équipes, euh, la seule équipe de, de de contre entre guillemets que l'on voit dans le top 10, euh, qui qui c'est Manchester United, j'allais ouais. dire, qui fait vraiment, tu vois quand tu quand ils les compares à ce que font les autres du top 10, tu te dis c'est un petit peu le uh, the odd one out, c'est-à-dire ouais. c'est 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 la pièce la pièce de puzzle qui n'entre pas, pas tout à fait dans non. le puzzle parce que parce que bon Brighton également joue un football extrêmement euh, proactif, extrêmement euh, euh, agressif, on va dire. Et là, on a vu en effet deux équipes qui étaient au, au top de leur agressivité, qui n'étaient pas parfaites. Ouais. Et ça, ça aide toujours dans un match. Quand tu as deux équipes qui ont des, encore des petits défauts dans leur cuirasse, et en face, une équipe qui sait les, ex qui sait les exploiter, qui les avait identifiées au départ, même avant le match, Je peux faire confiance à Poch et à Pep euh, ça, peut, ça pourrait presque comme un dessin animé ça. <rire> Pep pote, pote, pote. Euh, tu peux leur faire conf... <rire> tu peux leur faire confiance pour avoir identifié ces, ces petites faiblesses auparavant et mon dieu ils ont su les exploiter avec brio et avec quelques performances individuelles exceptionnelles
0: alors on va revenir euh, sur, sur Chelsea euh, dans quelques instants parce que ça nous intéresse on tourne de... autour du sujet depuis plusieurs semaines avec toi Philippe j'aimerais juste qu'on touche un petit ouais. mot de, de Manchester City tu l'as signalé quatre buts encaissés euh, c'est jamais anodin pour une équipe de, de Pep Guardiola, euh, comment mm -hmm. on explique ça Est-ce que c'est Pochettino qui avait parfaitement préparé son match <rire> ou est-ce que ça s'allie au fait que, bah, en ce moment, euh, City est moins souverain C'est un peu des deux, j'imagine.
2: Un petit peu des deux, euh, mais, mais Poch, le, le, le plan de jeu qu'il avait mis en place était quasiment parfait, il a ouais. été exécuté également presque parfaitement par ses joueurs, ce qui montre combien au passage ses joueurs adhèrent. C'est la fameuse adhésion au projet dont on parle si souvent, ouais. alors que les choses n'ont pas toujours souri à Chelsea depuis le début de la saison. On aurait pu imaginer des grands dans le vestiaire avec tous ces joueurs qui sont arrivés, mais non, visiblement, c'est en train de prendre, on va en reparler. Et du côté de City, euh, bon, il y a peut-être une petite erreur d'Ederson, on va dire, qui relâche ou plutôt ouais. euh, le ballon euh, que, que Nicolas Jackson est là pour pousser au fond des filets. Il y a une Petite perte de concentration à la défense centrale. Ederson repousse le ballon dans la zone rouge. Ok mais enfin bon, pas c'est pas rédhibitoire. Je dirais qu'il y a aussi l'absence de John Stones, ouais. euh, qui est un joueur dont, dont Pep Guardiola d'ailleurs avait parlé euh, il y a une semaine.
3: Okay. Et
2: il, il avait dit, je, je pense que les gens sous-estiment l'importance de John Stones dans ce que fait Manchester City. Parce que bien évidemment, on sait qu'il joue dans ce nouveau rôle, qui est un rôle de, de faux latéral, ou voire de faux défenseur central qui vient se replacer dans l'axe. Bon, un rôle éminemment guardiolain et qu'on voit d'ailleurs maintenant euh, un partout, copier ouais. un petit ouais. peu partout euh, en Angleterre et en Europe. Mais John Stones, il a... Il a ce rôle il se sent complètement à l'aise dedans. Et là, tu regardes la composition du milieu de terrain de, de Manchester City. Et moi, quand j'avais vu ça au coup d'envoi, je me suis dit, il bon, n'y a que Rodri qui est là pour faire le boulot. Euh, je veux dire, c'est pas Akanji, euh, Guardiola. Robin Diaz, c'est pas eux qui vont faire le travail que John Stones faisait. Ce qui veut dire que le milieu de terrain, ils auront peut-être quelques problèmes. Ils vont peut-être laisser des espaces. On sait que Bernardo Silva est capable de faire ce genre de choses ouais. également, mais le, pauv le pauvre vieux, il court déjà 14 km par match. Il va pas lui demander de faire 28, quoi. Donc, c'est un petit peu tout ça. Euh, les absences qui se font peser, mais d'un autre côté, une équipe de Chelsea qui était parfaitement équipée pour, pour exploiter les petites failles ou les, petites, les zones de, de, de plus grande fragilité, ouais. on va dire, de Manchester City, qui ont déjà été exploitées par d'autres cette saison, au passage. Hein. Manchester City, euh, même dans les matchs qu'ils ont remportés, ils ont parfois eu des, ouais, ouais. des, des, des petits, problèmes petits problèmes défensifs. Ouais. Hein. Tout à fait. Oui.
0: Euh, alors, on va passer au blues, du coup, mon cher euh, Philippe, ouais. euh, avec une dynamique qui... Voilà, comptablement, ne dit peut-être pas tout, mais il n'empêche, sur les six derniers matchs de Première Ligue, c'est trois victoires, c'est deux nuls contre Arsenal et contre Manchester City, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a une défaite qui fait un petit peu tâche, mais euh, comme on le disait et comme l'a très bien résumé, finalement, Pep Guardiola après le match, euh, peut-être que les débuts de, de... les résultats du début de saison n'étaient pas bons, mais il joue vraiment bien maintenant. Est-ce que la greffe est en train de prendre, tout simplement
2: Oui, euh, je crois qu'elle est en train de prendre. Il est en train de... De bâtir cette équipe, d'ailleurs peut-être autour de joueurs qu'on n'attendait pas nécessairement, ouais. euh, à savoir que il y a, y a des joueurs qui sont un peu plus en deçà de, de ce qu'on qu attendait, en tout cas au niveau des, des titularisations. Euh, on revoit Raheem Sterling par exemple, mm -hmm. dont on se demandait est-ce qu'il a encore sa place, euh, ça avait pas l'air de marcher trop bien, il faisait un peu, faisait un peu la gueule, tu me passeras l'expression. <rire> euh, et puis donc puis finalement non, les, les choses se passent bien et tu regardes, tu regardes l'once de départ. Je le regarde parce que tu m'excuseras. Je voudrais pas dire de bêtises, mais, mais malgré tout, ce, que, ce qui est quand même assez frappant, d'abord c'est la jeunesse de cet effectif. Mmh. Euh, et quand tu vois, mis à part Thiago Silva, l'éternel Thiago Silva qui encore une fois ouais, a été bon. Ce but, oh, ce but, ouais. c'est une merveille de d'appel, une merveille de course et le, le ballon, la tête qui fait derrière. Mais quand tu vois euh, euh, les gens, par exemple, avaient des, des doutes sur Marc ouais moi, je me souviens très bien, au début de saison, lorsque Pochettino l'utilisait, je disais que il il n'a pas le niveau. Tu vois le match qu'il fait hier, mais tu te dis, attention, oui, on, on retrouve le Cucurella euh, de Brighton, celui qui avait euh, tellement impressionné. Et euh, tu, tu, tu vois une équipe qui euh, aussi, je pense, s'est trouvé un patron. Euh, et ce patron, on l'attendait pas du tout. Et ce patron, c'est Cole Palmer. Okay. Je pense qu'il crève l'écran, il crève l'écran. Euh, je crois qu'on peut on peut dire peut-être un peu plus de, de ce de ce ah jeune ouais, joueur qui n'a que 21 ans, ouais. encore un jeune milieu de terrain offensif euh, anglais euh, qui sont en train de nous préparer euh, justement un milieu de terrain pour l'Euro 2024 et puis pour la Coupe du Monde de 2026, c'est de la dinguerie quoi. Ouais, ouais. C'est de la dinguerie hein, parce que t'as as juste Bellingham et Declan Rice pour faire le boulot puis devant, euh, alors là t'as le choix entre quoi quatre cinq six joueurs ouais. et ce Cole Palmer, euh, ce gaucher qui était depuis là depuis l'âge de huit ans à Manchester City, il était tout près de percer dans le 11 de, de Pep Guardiola. Je ouais. dis bien tout près. Parce qu'en fait, il était une espèce de... Euh, il n'était pas une doublure, on, on peut dire une triplure. On va le dire. Euh, il était une triplure de Riyad Mahrez, on peut le dire. Hein, le fait. gaucher qui peut jouer dans ce rôle euh, offensif. Et puis, comme Riyad Mahrez est, 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 est parti, euh, il fait une, une présaison fantastique, Cole Palmer. Euh, il marque le but de la victoire dans la Supercoupe d'Europe. Et on se dit, bon, c'est bon pour lui. Mais c'est un garçon qui a euh, qui ne doute de rien et qui voulait être titulaire dans le club où il jouerait la saison 23-24, à l'âge de 21 ans, je précise. Mmh. Et euh, il a dit clairement à Pep Guardiola, à Manchester City, je veux m'en aller. Et ils ont choisi Chelsea. Pourquoi à cause de Mauricio Pochettino.
0: Okay.
2: Parce que Mauricio Pochettino, c'est un joueur, un entraîneur, qui ne va pas hésiter à mettre des jeunes dans, dans le coup. Et là, depuis quatre euh, cinq matchs, Palmer, bon, il explose. C'est pas seulement le penalty, le culot. Enfin, quand on voit un petit peu la façon dont il le prend dans le temps additionnel pour pour prendre un point euh, et face à son ancien club la décontraction la relaxation et puis techniquement c'est absolument sensationnel et en fait maintenant donc il est à mon avis pour moi il est maintenant le, le joueur autour de les, autour de qui l'équipe va se construire ce qui est hallucinant tu aurais ouais. pensé ce serait plutôt Enzo Fernandez ça serait plutôt, euh, Enzo, ouais. ça serait plutôt euh, je sais pas moi euh, euh, moi j'ai Skycedo ça serait des joueurs comme ça non ou le ou, ou, ou non ouais. ça va être Cole Palmer et, et du coup oui la mayonnaise a pris ces euh, jeunes joueurs s'expriment euh, avec beaucoup plus de liberté. Nicolas Jackson, ça fait plaisir à voir parce Exactement, que lui, il était au début dire. de saison ouais, hein, était très, très il était de moquer, euh, pour sa Et maladresse. on sentait le mal... Ouais, absolument. Mais cette maladresse ce qu'on appelle la maladresse débutant, c'est pas de la maladresse, c'est la nervosité, c'est la ah, crispation ouais. dans le dernier geste. Et dès que dès que ça se relâche, ah, ouf. Hum ce grand soupir de soulagement euh, et le corps qui retrouve ses automatismes, et, et le but qui marque, euh, c'est un but je crois, non seulement il lui a fait beaucoup de bien, tu auras vu l'explosion de joie après, qui était ouais. une vraie explosion de joie, euh, qui était vraiment très belle à voir, mais c'est aussi le fait que, c'est sa vivacité pour réagir, le fait qu'il était là, en alerte, il savait que si jamais par hasard Ederson ne paraît pas euh, ce, ce tir lointain euh, mais de, de, de belle qualité de Conor Gallagher si je ne m'abuse ouais. euh, il serait là il serait là pour, pour être plus rapide que, que Ruben Diaz et, et il l'a montré et, et, et Pochettino il était furieux après le match parce qu'il se demandait encore pourquoi il y avait un penalty accordé pour une faute de Cucurella sur Erling Haaland, qui mm. il est vrai pour quelqu'un qui fait 1m93 et pèse 150 kilos est euh, tombé bien facilement enfin j'exagère bien évidemment euh, mais il était il avait le, comment dire, en Angleterre, c'est le sourire du chat qui a trouvé le pot de crème. Et euh, il voit son équipe qui est en train de progresser, il voit son équipe qui est en train de produire des, des phases de jeu. Et alors, dans le harcèlement, par moments, c'était étouffant, quoi, la pression ouais. qu'il faisait, euh, qu faisait subir sur, euh, sur Manchester City. Alors, c'est risqué, hein, parce que si jamais ces qui est une équipe qui est quand même techniquement et peut-être la meilleure au monde, euh, dans, collectivement, euh, si tu la presses comme ça, si jamais ils arrivent à passer ouais. le premier
4: rideau du pressing... Derrière, c'est... avec
2: waouh, waouh, waouh,
0: ça peut aller très, très vite.
2: Avec... Ça peut aller très, très vite avec Bernardo Silva ouais. qui n'a pas son pareil pour trouver des poches d'espace. Et... Mais ils, ils ont su le faire et surtout, ils n'ont jamais baissé des bras, mené au score. Ils sont revenus, ils y ont cru jusqu'à la fin. Et... Attention. Attention à Chelsea, euh, ils, sont, ils sont distancés... Ouais. Euh, euh, un petit ils peu ils ont dixième perdu trois points, points
0: pour, 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 pour vous le dire dixième avec 16 points donc à 9 points d'Aston Villa qui est actuellement 5 e voilà.
2: voilà donc c'est un peu un peu too much mais, mais donc, euh, quoi parce quoi que c'est pour ans... la
0: saison c'est de continuer à grandir avec Pochettino on a déjà mis un petit ouais. peu à la poubelle cette saison en se disant voilà c'est la première saison du, de la nouvelle ère euh, on va voilà il n'y a, y y ouais, okay, a pas d'Europe
2: il n'y a pas, pas d'Europe euh, l'idée c'est oui, de mettre en place le C est, c est, oui, c'est la saison de transition, euh, en, sans aucune pression, d'une certaine manière. Ouais. Parce que je dirais presque que le début de saison, mi mifig raisins de Chelsea, peut peut-être tourner à leur avantage. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est posé des questions sur le bien fondé du recrutement, et on a le droit de s'en poser toujours, parce ouais. qu'il y a eu des décisions qui ont été quand même aberrantes. Euh, on s'est posé des questions sur Chelsea, puis petit à petit, ils sont en train de sortir euh, de, de cette zone floue pour proposer l'un des jeux les plus alléchants, les plus attirants de, de la Première Ligue. Et un jeu très, un jeu qui rappelle celui du, du Tottenham de Pochettino, ouais. quand le Tottenham de Pochettino est allé en finale de la de Ligue des Champions. Donc, euh, de ce côté-là, oui, ils ont toutes les raisons d'être satisfaits, et ils peuvent prendre cette saison tranquille. Alors, il y aura les Coupes, hein. euh, il y aura la ouais. FA Cup, euh, s'attendre à ce qu'ils la jouent à fond, euh, je ne pense pas que diraient non à, à ça, et, et l'année prochaine, bien évidemment, euh, bon, ça, 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 fera, ça fera mal, ça fera très très mal, visiblement. Donc tout va bien pour Chelsea
0: eh ben C'est pas ce qu'on disait au mois de septembre. Exactement, exactement. <rire> mais voilà, il faut reconnaître les mérites d'un club qui, qui travaille et mmh. qui euh, avance enfin euh, dans le bon sens. Bah, merci beaucoup mon, mon cher Philippe pour ce point euh, anglais. On va aller voir un entraîneur, on parlait de Pochettino pour qui ça va bien. On va aller parler d'un entraîneur pour qui c'est beaucoup plus compliqué actuellement. C'est Rudy Garcia au Napoli. On quitte donc euh, la pluie anglaise pour retrouver euh, notre soleil italien, euh, Guillaume maillard Pacini qui nous a avoué en antenne à l'instant euh, avoir acheté euh, un kilo de pâtes pour un euro <rire> en Italie lors de sa dernière virée. Comment ça va, Guillaume
4: Ça va très bien, merci Cyril. Il y a merci, pas de Cyril. avec
0: nous, Cyril. Euh, Guillaume bah, euh,
4: Oui, c'est vrai, je, je voyais ça. Moi, je me confie en rentaine, je pensais que ça allait rester entre nous. Euh, mais pas du tout. Donc euh, oui, j'ai fait une petite affaire, ça que es content de ce, cette petite escapade italienne. C'est vrai que j'ai ramené un kilo de pape pour un euro. Voilà. C'est une affaire que je tenais à te dire personnellement, Cyril, mais je suis content que les auditeurs aussi le, le savent <rire> maintenant. Voilà.
0: Euh, alors, mon cher Guillaume, le bilan euh, italien, bah, on ne va pas tourner autour du pot, on va surtout parler de Rudy Garcia dans, cette, euh, dans ce tour d'Europe. Avant ça, peut-être euh, une petite image que tu as envie de nous soumettre de, de oui. ce week-end
4: de Serie A bah, Un chiffre, Cyril, c'est 56,08 mètres. C'est la distance du but de Federico Di Marco hier euh, lors de l'Inter Chosinand un but incroyable okay. euh, vraiment une frappe du, du milieu de terrain hallucinante euh, qui a permis à l'Inter d'ouvrir le, le score mais voilà ça restera l'une des images du week-end avec celle dont on va parler d'ici peu mais ce euh, sera peut-être Cyril l'un des buts de l'année la hein. ouais. rendez-vous rendez l'année prochaine parce que vraiment ce but là il a été euh, ouais, exceptionnel de la part de, de Federico Di Marco
0: et ça permet à l'Inter d'être leader si je ne m'abuse
4: bien sûr exactement leader euh, devant la You, Cyril, on ouais. en parlera d'ici 15 jours parce qu'à la, re la reprise de, de, de la traite Nationale, il y aura un You Winter euh, deux points d'écart qui s'annonce euh, exceptionnel.
0: Ok, ah, il nous vend bien son produit, en plus il est... Il est ah, bon. là, toujours, <rire> évidemment, toujours. Alors, mon cher Guillaume, euh... L'aventure semble toucher à sa fin pour Rudy Garcia euh, au Napoli. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais c'est tellement officieux que c'en est presque officiel, on a <rire> envie de dire. Euh, Rudy Garcia va être débarqué ce lundi de son poste euh, d'entraîneur du Napoli. Euh, une défaite euh, dimanche qui, bah, qui fait mal, à domicile, sans Xvaragziela qui était sur le banc. Ouais. Son bilan à Naples, euh, à Rudy Garcia, il n'est pas catastrophique, euh, même s'il a récupéré un champion d'Italie en titre, euh, le Napoli est quatrième de Serie A, si je ne dis pas de bêtises, oui. il est encore deuxième oui. de sa poule en, en Ligue des Champions et en position de se qualifier, alors il tournait à 1,75 points par match, qui n'est quand même pas suffisant mais comment on explique que ce soit terminé aussi rapidement, j'ai envie de dire
4: Écoute, l'aventure a duré 16 matchs, 8 ouais. victoires 4 nuls, 4 défaites, compétitions confondues Honnêtement, on a souvent parlé avec toi dans, dans le Tour d'Europe, c'était une aventure vraiment qui était... Je n'ai pas envie de dire qu'il était baisé d'avance, mais si tu veux, Rudy Garcia a quand même eu ce courage-là.
0: Voilà, c'était un peu un traquenard quand même d'aller... prendre Exactement, abouille, bien, alors, sûr. Euh, Et bien sûr. Évidemment, on prend une belle équipe qui sort d'un magnifique titre de champion, mais
4: ça sentait un petit peu le mauvais plan. Mais bien sûr, mais il remplace Paletti qui est devenu là-bas forcément un dieu vivant ouais. après avoir gagné le titre, Cyril, après une saison exceptionnelle. C'était incroyable euh, l'année dernière, le Napoli marchait sur l'eau en, en Serie A, tout l'a réussi et, et passé après ça, vraiment pour n'importe quel entraîneur, ça aurait été compliqué et d'ailleurs, certains ont refusé ouais. euh, parce qu'ils ne se sentaient pas de remplacer le chef de Spalletti parce qu'il y aurait forcément fait période de transition l'entraîneur qui arrivait après Spalletti aurait forcément fait moins bien même en gagnant le titre, tu aurais pu confirmer le titre mais la saison avait tellement été euh, euh, splendide divine, au niveau ouais. du jeu ouais, divine exactement au niveau du jeu, au niveau des résultats que c'était forcément compliqué. Rudi Garcia le savait, il a accepté ce poste-là, mais on a très vite senti, on en a parlé il y a un mois euh, dans le Tour d'Europe, on avait fait un point à la 13 octobre, où vraiment, De Laurentiis avait sondé tous les entraîneurs euh, possibles, notamment Antonio Conte qui avait dit non pour remplacer Garcia. Finalement, ce n'était pas fait, mais on sentait bien que dès qu'il y avait un mauvais bon résultat, dès que la prestation n'était pas bonne, il y avait comme une pression déjà médiatique, ouais. euh, parce qu'à Naples, euh, voilà, Rudi Garcia... Très vite, ça a, été, ça a été compliqué même avec les médias, euh, avec les supporters. Il y, a, il y a vraiment une colère et des sifflets ouais. envers évidemment l'équipe, mais envers le Garcia, parce que tu le sais, quand les résultats ne vont pas, c'est forcément oui, l'entraîneur qui prend constant, ses premiers ouais. fusibles. Et, et Delorentis, qui hier, Thierry, de, voilà, j'ai feuilleté un peu la presse, vrai, parce que je travaille quand même en amont de cette émission, j'ai feuilleté la presse, et c'est vrai que de ce qui a filtré, c'est que Delorentis hier, à la mi-temps, il est mal au vestiaire, ouais. Je Ouais, et son vestiaire, il a court-circuité Garcia, euh, c'est-à-dire qu'il est rentré dans il a fait son discours à lui avant l'entraîneur à la mi-temps, euh, ce qui a provoqué visiblement la surprise des joueurs et l'étonnement. Et après le match, ça euh, n'a même pas voulu euh, croiser Garcia. Euh, voilà, ça a pas été. Il est resté deux heures. Euh, après le match, voilà, avoir ses dirigeants, avoir l'équipe. Mais il n'a pas voulu voir son coach. Légèrement tu versatile, euh,
0: ce, ce cher de Laurentiis <rire> qui avait annoncé l'arrivée de Rudy Garcia sur Twitter en disant que c'était euh, le candidat parfait. Bon, il ne lui a pas facilité la tâche.
4: Non, non, mais après, tu le connais de Laurentiis. Ouais, voilà, ça, un ça, ça, ça précédent qui est assez sulfureux et qui est assez, euh, qui est assez sanguin, on va dire, <rire> atypique. Et depuis un mois, hein, depuis les premières rumeurs de départ de Rudy Garcia, ouais. il ouais. avait décidé tous les jours quasiment d'aller au centre d'entraînement du, Nap de, de, du Napoli, du Napoli no où vraiment, il supervisait les entraînements, euh, les discours, les schémas. C'est-à-dire que, voilà, c'était vraiment, je l'avais dit, hein, Rudi Garcia était un entraîneur sous tutelle. C'était le cas. Et, et, et hier, cette défaite face à Napoli à domicile, c'est vraiment été la goutte d'eau. Ouais. qui a fait déborder le vase. Mais, mais voilà, c'est quelque chose vraiment se sentait. Il n'y a aucune surprise sur le fait que Rudi Garcia euh, quitte le Napoli de, de cette manière-là. Alors après, voilà, on n'imaginait pas que ça allait être aussi court, ouais. euh, mais, mais voilà, le bilan n'est pas catastrophique, mais vraiment dans, la, dans le contenu, dans le résultat, euh, comme je vous dit, Rodrigue Garcia a sa part de responsabilité qui est forcément grande, mais, mais lui le savait, c'était quasiment baisé d'avance parce que ce n'était pas, pas possible vraiment de remplacer Spalletti au Napoli. N'importe quel entraîneur vraiment aurait, je pense, que ce serait les dans le mur.
0: J'ai une question qui me turlupine de mon point de vue franco-français. Euh, Rudy Garcia en France ces dernières années s'est un petit peu mis tout le monde à dos euh, parce qu'il a entraîné euh, l'OM et l'OL et qu'il n'est pas forcément parti en très bon terme euh, on l'a vu tenter euh, l'expérience en Arabie Saoudite mais on savait que l'Italie c'était un petit peu une poche de résistance que son image là-bas était encore très bonne notamment euh, du fait de son passage à la Roma est-ce que ce, 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 cet échec on peut le dire cet échec euh, napolitain euh, abîme son image euh, <coughs> En Italie,
4: forcément, forcément, ça va rester une, une tâche quand même dans son CV. Mais euh, mais pourquoi en fait, d'un point de vue franco-français, l'étonnement était total quand le Napoli Champ en Italie va choisir Rudi bah, Garcia. Clairement,
0: clairement ouais, ouais.
4: Euh, ouais, voilà, ça a été une surprise. Mais en Italie, vraiment, euh, il, avait, il bénéficiait encore d'une bonne réputation. D'accord, son passage à l'aroma, tu l'as dit, était plutôt bon. Euh, il avait réussi 18 victoires consécutives euh, au, au tout début de son aventure, donc vraiment, il bénéficiait d'une bonne réputation. Et en plus, Cyril euh, alors voilà, ironie de l'histoire ou non, mais c'est vrai que son entretien avec Delorentis été plutôt bon. Et on sait que René Garcia, oralement, et dans son entretien, est toujours plutôt pas mal. Mais c'est une, une qualité,
0: que... il faut lui le reconnaître. Mais bien, alors, sûr. Mais, mais, mais,
4: mais bien sûr, mais comme toi quand tu es arrivé chez Eurosport, tu as su les convaincre avec, <rire> avec ton, ton phrasé. Et ben René Garcia, c'était pareil vraiment. Il avait su convaincre Delorentis en lui présentant un projet concret, avec une connaissance parfaite de l'équipe. Et c'est vrai que Delorentis s'est laissé charmer, ouais. Et voilà, l'aventure se, euh, se finit comme, comme Mais, je te l'ai dit, après 16 matchs. Est-ce qu'on risque et... de voir
0: son nom Parce que euh, quand, je, quand je dis ça, je me souviens que euh, quand il y avait des postes un peu libres en Italie, il y avait forcément le nom de Rudy Garcia qui était cité euh, voilà, dans les gros clubs italiens. Est-ce que là, ça, cette période-là va être finie Si demain, mmh. le bandel l'Inter euh, venait à être libéré de la Roma, voilà, d'autres clubs, d'autres grands clubs italiens, <rire> le nom de Rudy Garcia ne sera plus cité a priori
4: Ouais, ça sera ah. forcément compliqué parce que euh, euh, 16 matchs, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Euh, ça s'est mis quand même mal avec le Napoli. Avec euh, ses Fumala, aussi. Euh,
0: voilà, euh... Ouais,
4: exactement. Ouais, avec tu te souviens. Hein, il y a eu beaucoup ouais. de sorties. Hier, il a pas joué. Hein, il est rentré ouais, il est sur est le rentré. terrain. C'était le meilleur. Hier, c'était le meilleur. Mais il est resté sur le terrain. Enfin, sur le monde, pendant ans, on n'a pas compris. Ozymen, mal ça, ça s'est mal passé aussi. Donc, forcément, c'est vraiment une tâche qui va être dans ton CV. Et c'est vrai que euh, le, la bonne réputation dont tu es bénéficié avant d'être venu à Naples, je suis pas certain qu'elle perdure okay. euh, après justement ce passé à Napoli donc il y a un banc d'une grande équipe qui se libère je ne suis pas certain que ce soit vraiment vers garcia euh, qu'on qu ira chercher je pense
0: et eh bien très bien merci beaucoup mon cher euh, Guillaume pour ce bah, non pour le remplacer ah oui. ah pour oui, le remplacer bien sûr, mais oui, pour le remplacer ans, parce quand que même c'est aussi un ancien ah, de Ligue 1 qui est cité bien sûr merci
4: Guillaume ah, bien sûr pour le remplacer tu es bah, quand même <rire> nous travail quand même euh, complètement <rire> on va dire rapidement parce que pour l'instant c'est que des rumeurs, mais ça, que Rudy Garcia sera débarqué dans les prochaines heures, donc mmh. ce lundi probablement, euh, et pour la reprise mercredi des entraînements du Napoli, c'est normalement Igor Tudor qui devrait être là, l'instant intérieur de l'OM, euh, les négociations sont en cours, on sait que Laurenti c'est de rencontrer ses agents euh, du côté de Rome, là où ça bloque pour l'instant c'est que euh, Igor Tudor voudrait un contrat à long terme, ouais. c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas être intérimaire, il voudrait un contrat de 2 ou 3 ans, et euh, dès dans son idée, elle va lui proposer un contrat jusque la fin de saison avec prolongation jusqu'en 2025, qualification en Ligue des Champions. Okay. Donc voilà, c'est très conditionné lui à l'inverse à,
0: euh, à l'inverse son passage à Marseille a redoré encore un peu plus son. Exactement. Italie.
4: Bien sûr et surtout son vrai. ouais et son passage à l'Elaséron avait été très bon aussi. Hein, exactement. Mais c'est pas la, la même question. Elle...
0: Enfin voilà, le fait de passer à l'OM et de ouais, réussir la saison qu'ils ont réussi la saison passée, ça lui bénéficie
4: aujourd'hui. Bien sûr, et tu sais, on compare souvent, même en Italie, hein, les, les environnements Marseille ouais. et hein, C'est deux environnements qui se ressemblent. Donc, euh, on a vu qu'Igor Tudor pouvait supporter un environnement com compliqué et très lourd en, en pression comme à Marseille. Et ça, son passage au même a fait euh, bah, plutôt du bien à sa réputation. Donc, euh, uh, Comté, on sait que Deloratis a recontacté Comté pour ouais. contacter le terrain lui disant T'es sûr que t'as pas changé d'avis Il a pas changé d'avis. Donc, la priorité, euh, c'est Igor Tudor. Et honnêtement, alors peut-être que tu pourras ressortir l'extrait si il dit non, mais honnêtement, de ce qu'il vient en Italie, ça devrait être plutôt bon pour voir Igor Tudor sur le banc du Napoli, donc à suivre dans les prochaines heures, mais normalement, voilà, mercredi à la reprise des entraînements du Napoli, c'est Igor Tudor, l'ancien entraîneur de Rome, qui devrait être à la tête du club
0: à suivre dans les prochaines heures mais aussi dans les prochaines émissions de Tour d'Europe parce que mon petit doigt me dit qu'on finira par, euh, par parler de Tudor à un moment euh, plus en détail merci beaucoup donc mon, mon cher Guillaume pour ce point italien et nous on quitte l'Italie, on rejoint l'Allemagne Allez, on continue notre tour d'Europe, on arrive en Allemagne où euh, il s'est passé encore beaucoup de choses ce week-end, on retrouve David Lortolari, salut David, je crois qu'il y a un homme euh, dont tu as envie de nous parler d'entrée, euh, un buteur improbable qui est encore et toujours
3: buteur justement, c'est Serou Girassi qui a encore marqué ce week-end pour Stuttgart. Salut Cyril, salut à tous. Et eh oui, et eh oui, il était blessé à la cuisse. Stuttgart était un petit peu plus tremblotant que son formidable début de saison depuis cette blessure. Siroogirasi était remplaçant pour son retour dans ce match pour Stuttgart. Il est entré en cours de seconde période et il a marqué un but décisif pour Stuttgart, son quinzième de la saison. Alors évidemment, c'est un peu éclipsé par le, les records de Harry Kane avec ouais. le FC Bayern, mais c'est Girassi euh, 15 buts, ça veut dire qu'il est au-delà d'un but par match, et c'est pour Stuttgart une mascotte incroyable, ça explique très largement, même si ce n'est pas la seule explication ouais. bien sûr, ça explique très largement que Stuttgart soit dans les quatre premiers aujourd'hui.
0: Alors, euh, on vient te voir, David, parce qu'il y a un nom euh, bien connu des supporters parisiens qui euh, bah, fait beaucoup parler en Allemagne cette saison, comme il avait fait beaucoup parler au PSV à Eindhoven la saison passée. C'est Xavi Simons, euh, qui euh, bah, est prêté, on le rappelle, par le Paris Saint-Germain à Leipzig et qui a réussi un début de saison époustouflant, tout simplement, euh, dans son adaptation euh, au club. 18 matchs, 6 buts, 8 passes décisives. La première question, elle est simple. Hein, euh, on dit quoi autour de Chavis Simons en, en Allemagne
3: ah ben C'est le, le Leistungsträger, c'est le porteur de performance okay. euh, à Leipzig en ce moment, très clairement. Donc c'est un joueur de, de 20 ans qui a les frêles épaules, mais qui a surtout euh, une insouciance dans le bon sens du terme qui fait que comme hier, sur ce formidable but euh, à l'entrée de la surface... C'est presque ça frappe... spécial maintenant, hein, c'est oui euh... ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit au moment où, où le ballon vient se glisser au ras du poteau, euh, le geste juste, le ouais. geste parfait... Avec juste la, la la puissance qui est nécessaire, euh, le porteur de performance. Alors, il n'est pas tout seul dans cette équipe de Leipzig. Il y a un ouais. gros savoir-faire sur le recrutement, sur le les talents, sur le la capacité à, à former une équipe très vite. Chaque fois que des joueurs s'en vont et Dieu sait s'il y a des joueurs qui s'en ouais. vont chaque saison de, de Leipzig, mais de, de la Galaxie RB. Mais euh, mais oui oui, c'est vraiment le joueur qui aujourd'hui euh, bah, fait la différence. Euh, il a ouvert le score hier dans un match difficile contre un adversaire difficile. Fribourg, c'est jamais facile de se dépêtrer de, de ce collectif et euh, c'est lui qui fait la différence. Euh, il me rappelle Christopher Nkunku dans d'autres qualités, okay. mais simplement pour vous dire que. Euh, Cyril c'est un joueur qui arrive qui a pas de, qui se pose pas trop de questions et qui délivre ses performances euh, semaine après semaine Leipzig a connu un petit creux avec une élimination en coupe, je crois que c'était contre Wolfsburg une défaite aussi en, en championnat qui a, qui a mis un petit coup d'arrêt et hop on redémarre juste derrière sans se poser tellement de questions comme je disais il y a une très bonne intégration pour lui, il y a euh, cette, euh, cet instinct qui fait qu'il va débloquer des situations euh, parfois compliquées et puis, il y a aussi cette relation avec les autres. Il faut dire un mot de Loïs Openda ouais, qui est devant lui et qui vient du championnat de France. Et puis, euh, voilà, c'est cette capacité. C'est pour ça que j'évoque Nkunku, cette capacité à se fondre dans un collectif très vite en quelques semaines et à performer de telle sorte que RB Leipzig continue d'avoir pour objectif une qualification en Ligue des Champions en ouais. fin de saison. Comme toujours ces derniers temps, n'oublions pas que cette équipe fait tout très bien, très vite elle a mis une dizaine d'années à monter de la 7e division ouais, aux ça. places européennes. Tu, tu parlais de la spécificité du recrutement à Leipzig.
0: Moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir si on s'attendait en Allemagne à avoir un joueur déjà aussi euh, prêt, finalement, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement et même aussi décisif. Euh, on a vu son premier but en Ligue des Champions la semaine passée. Ce nouveau but-là, euh, peut-être qu'on se disait bah, ça va prendre un peu plus de temps pour lui, qu'il découvre un nouveau championnat, que ça soit aussi rapide. Est-ce que c'est
3: un motif de surprise alors c'est les sorciers, c'est des magiciens à Leipzig. <rire> donc euh, ils ont ils ont non mais c'est ce que je veux dire c'est pas la première fois ouais, qu'ils ouais. nous ont euh, qu'ils nous ont concocté des joueurs qui réussissent. Il y a eu quelques échecs, on pense notamment au grand Sorlotte en attaque euh, ouais. qui, qui est reparti sans avoir euh, euh, pu mettre sa patte sur cette équipe. Il y a eu quelques échecs mais mais en fait le, le point commun à Leipzig c'est que souvent l'intégration fonctionne. Peut-être qu'il y a une, une explication aussi euh, Cyril c'est que il n'est pas seul, c'est-à-dire que s'il si ouais. n'est pas là, s'il est absent, si on fait du turnover, il y a d'autres joueurs et crédibles ouais. dans une équipe comme ça, n'est-ce pas? On a évoqué Open Down, on peut évoquer euh, Benjamin Chesko, le grand attaquant aussi venu de, ouais. de RB Salzbourg. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu moins de pression aussi sur les épaules de, de ces jeunes. Euh, qui, je vais dire, qui débutent certainement pas, mais je veux dire qui, qui ont qui ont à faire leurs preuves. Il y a peut-être un peu moins de pression parce que on va pas leur dire, il faut que tu réussisses. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Il y a Emile Forsberg aussi, ouais, ouais. qu'on connaît, le suédois, qui peut qui peut tout à fait dépanner avec un peu plus d'expérience. Et peut-être que ça met aussi en confiance cette jeunesse-là. Il a une vingtaine d'années maintenant, Charlie Simons. On s'attendait à ce qu'il performe, bien sûr, à Leipzig. Pourquoi Parce que l'environnement. Et, et bénéfique. Ouais. On l'a vu euh, par le passé et on le voit encore aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une surprise parce que d'autres l'ont réussi avant lui.
0: Euh, dernière question sur le cas euh, Chavis-Simons. En France, euh, ça fait beaucoup parler, tout simplement, de, de voir que le Paris Saint-Germain a, a prêté ce joueur-là, sur qui il semble compter à moyen-long terme, mais qu'il n'a pas mmh. voulu intégrer dans son effectif cette saison. Or, il a l'air d'être plutôt prêt pour les grandes échéances européennes. Euh, est-ce que c'est aussi euh, un, un, un débat en Allemagne de se demander à quoi joue Paris dans ce dossier-là mmh. Et euh, on a lu des rumeurs sur la possibilité qu'il reste encore une saison de plus à la saison prochaine en, en prêt. Où est-ce qu'on en est de ce dossier-là
3: alors, il n'y a pas tellement de regard sur euh, sur, sur, le TG, sur la, ouais. la Ligue 1, hormis un gros succès parisien, parce qu'en Allemagne, on respecte la, la surface financière du Paris Saint-Germain, ou un gros échec. Là, évidemment, ça va parler. C'est comme pour Jürgen Klopp avec Liverpool. On a le même regard par rapport à ces grosses écuries, soit parce qu'il y a un Allemand sur place, soit parce que c'est quelques, quelques clubs sur lesquels il faut compter. Euh, Xavi Siemens que, comment vous dire par rapport à Paris Saint-Germain euh, Là, il va y avoir plusieurs échéances importantes pour RB Leipzig. Il va y avoir la revanche contre Wolfsburg après la Coupe. Il va y avoir ensuite un match contre Heidenheim qu'il faudra gagner. Et il va y avoir enfin, et là on pourra parler avec plus de sérénité Cyril, il va y avoir enfin le choc contre le Borussia Dortmund. Okay. Si dans ces matchs-là, match contre un promu, Match contre un candidat au titre, Dortmund. Et match dans un contexte particulier avec le défaite en Coupe, Wolfsburg. Si Xavi Simons, dans ces trois contextes très différents-là, continue de porter les performances qu'on disait il y a deux minutes, ouais. là, forcément, son statut va changer. On va se dire c'est un homme décisif. Il l'est déjà, mais aujourd'hui, on n'en fait pas le, le héros pour l'instant. Ouais, ouais, ça okay. reste encore un peu tôt. Et en fonction de ça, on pourra dire voilà, ça va être notre ça va être notre leader. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe encore, Cyril, c'est cette insouciance, cette capacité à jouer le geste juste. Ouais. Pour l'instant, on en est là. S'il peut assumer davantage que ça et un leadership, oui, Leipzig tentera de le conserver. Et oui, il sera un joueur important que d'autres clubs d'ailleurs que le Paris Saint-Germain vont, vont, vont vouloir récupérer très vite.
0: Bon, tu nous connais David, on suivra le dossier avec attention ouais. dans les semaines qui viennent, surtout quand ça touche au, au talent européen. Merci beaucoup David pour ce point allemand et on va terminer cette émission en se rendant en Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par un détour en Espagne. On retrouve Anna Caro. Anna, avant même de te saluer, il faut qu'on parle absolument d'un joueur qui continue d'éclabousser euh, le football de son talent. C'est Antoine Griezmann.
5: Salut tout le monde. Oui, bien sûr, Antoine Griezmann qui a encore brillé hier contre Villarreal. c'est même plus une surprise finalement parce que depuis ce début de saison, on se rappelle qu'il euh, y a eu quelques matchs au, au début où il n'a pas forcément ouais. marqué. Il n'a pas forcément fait de passe décisive. Il était à, je crois, un but, une passe décisive sur les quatre ou cinq premiers matchs. Et il y avait déjà cette petite inquiétude. On retrouvait les, les questionnements habituels. Où est passé le grand Griezmann, etc. Bon, je crois qu'on l'a retrouvé. Il n'y a plus beaucoup de, de doutes. Euh, là, encore, encore hier contre contre Villarreal, et finalement, au-delà en plus de de ce côté buteur et de ouais. ce de ses passes, ben en fait, on retrouve aussi le le Griezmann créateur. Et euh, il expliquait d'ailleurs récemment dans une, une interview où il disait que euh, il aimait bien marquer, mais que si le jeu lui demandait euh, de se déplacer, de d'aller plus bas pour créer, euh, il savait qu'il le faisait pour l'équipe et que c'était euh, c'était tout autant un plaisir pour lui. Euh, et c'est là qu'en fait on voit que c'est un joueur qui profite vraiment de jouer au football, qui est heureux ouais. très très loin de ce qu'on a pu voir euh, quand il était au Barça. Et euh, c'est très, très positif pour l'athlétie, c'est sûr. Euh, il est à quatre buts du record de Aragonès. Ouais. Donc, euh, on, peut, on peut vraiment croire qu'il va le, avoir ce record de meilleur buteur historique de l'athlétie d'ici la fin de saison. Et puis, euh, il y a cette belle relation, toujours avec Diego Simeone, qui n'arrête pas de lui faire des compliments ouais, ouais match et euh, c'est une belle histoire finalement et, et c'est sans doute euh, mieux pour lui aussi du coup d'être rentré à l'athlétique quand on voit tout ce qu'il fait aujourd'hui ouais. on, on a parlé de son nouveau rôle un petit peu hybride
0: en équipe de France et aussi à tu euh, as parlé de son bonheur d'être sur le terrain et c'est vrai que ça transpire de toutes ses interventions médiatiques euh, est-ce qu'on l'a déjà vu aussi fort et aussi total j'ai envie de dire
5: bah, la, la saison passée il était déjà à ce niveau là euh, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, c'est parce qu'il joue dans un club qui est moins médiatique, ouais. en tout cas en France. Mais il euh, y a beaucoup de supporters de l'Atleti qui étaient très agacés par la place de de Antoine Griezmann au Ballon d'Or, ouais. euh, parce que effectivement, si on prend euh, dans les joueurs qui ont le plus d'influence sur leur équipe, donc pas seulement but et passe-dé, mais aussi euh, création d'occasions, ouais. etc. Et euh, il est, je pense, très très haut dans ce, ce classement-là. Et c'est vrai que il y a euh, un sentiment un peu de déclassement, en tout cas, du côté des supporters du Real, euh, du, de l'Atlético vis-à-vis ouais. du reste du, du monde. Euh, mais mais il, est, il reste très très important. Et je, je, aujourd'hui, on a un très très grand Griezmann, du niveau du Griezmann qu'on avait la saison passée. Euh, mais si il poursuit comme ça vraiment sur toute la saison. Euh, Je pense qu'on pourra tu... dire que c'est la meilleure saison de, de sa carrière, oui c'est sûr.
0: Euh, on, on a entendu Didier Deschamps euh, dimanche dans Téléfoot euh, bah, vanter les mérites de son chouchou Antoine Griezmann et lui aussi avait pris un peu le parti de dire qu'il bah, n'était pas considéré à sa juste valeur, euh, tu as parlé de sa 21 e place au Ballon d'Or qui a un petit peu exaspéré les supporters de l'Atleti j'aimerais bien savoir dans le monde médiatique espagnol est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui transpire ou est-ce qu'on euh, est resté sur l'idée que euh, bah, voilà, la fameuse table à laquelle il ne pourra jamais s'asseoir, celle de Messi et de Cristiano etc, voilà, c'est quoi la la perception médiatique autour d'Antoine Griezmann Est-ce qu'on se dit qu'il est sous-coté au niveau mondial ou est-ce qu'on se dit qu'il est finalement à sa place tout simplement
5: euh, C'est assez compliqué parce qu'en Espagne il n'y a, euh, a pas forcément un média par exemple qui va défendre l'Atleti. Ouais. On sait qu'il y a, y a un média, enfin, des médias qui vont défendre le Barça, d'autres qui vont défendre le Real. Pour autant quand on prend tous les observateurs du foot espagnol, globalement tous les journalistes, les éditorialistes, ils sont tous unanimes sur le fait que euh, Griezmann actuellement est euh, le meilleur joueur de, de Liga avec Bellingham bien sûr, euh, mais euh, on il y avait aussi déjà ce, cette considération là l'année dernière. Euh, si on, on se rappelle que l'année dernière, euh, euh, comment Griezmann il est sur absolument toutes les lèvres pour être le meilleur joueur de Liga, ouais. finalement ça n'a pas été lui, c'était Vinicius. mais euh, mais ça reste, enfin euh, il est vraiment considéré en Espagne. Et il y a ce sentiment aussi, parce qu'évidemment, euh, c'est la presse espagnole qui a été la première à dire euh, « Regardez le classement d'Antoine Griezmann au ballon d'or, c'est pas juste euh, ». Okay. Et il y a aussi en Espagne beaucoup de considération pour ceux qui font le jeu, et pas seulement ceux qui sont dans les statistiques. Euh, et, et dans ce cadre-là, évidemment, il y a une grande défense d'Antoine Griezmann. Alors, on a parlé
0: de perception médiatique. Anna, ça nous amène au sujet qui nous réunit ce lundi. On va parler un petit peu du, du Barça et notamment de, de Xavi avec cette question. Euh, Xavi est-il moins lucide finalement euh, On a vu la une de Sports au lendemain de la victoire difficile contre Alaves grâce à un doublé d'un certain Robert Lewandowski que certains médias catalans envoyaient déjà loin de, de Barcelone. Euh, en gros, la une, c'est bah, insuffisant. On ne retiendra que les trois points grosso modo. Et cette sortie de Chavi qui nous interpelle un petit peu, Anna. Euh, ce sont les critiques de la presse qui affectent les footballeurs et c'est pour ça qu'on ne joue pas très bien. Je leur ai dit à la mi-temps de se calmer. Euh, il ne mange personne ici. Je n'ai aucun doute sur le fait que les critiques affectent l'équipe. Chavi a-t-il raison de partir en croisade contre la presse
5: Alors non, il n'a pas raison parce que, ben, en fait, on l'a vu déjà sur les derniers entraîneurs qui eux sont partis en croisade contre la presse. Ça s'est globalement mal passé pour eux. Euh, et ça a été compliqué ensuite euh, aussi de faire passer leurs idées à travers euh, les conférences de presse, etc. Mmh. Euh, mais là, on sent aussi que Xavi, il euh, y a un petit côté où il en a marre de la presse, il en a marre de l'entourage euh, catalan. Il faut le dire, euh, que ce soit le Real Madrid ou le Barça, ces clubs-là, l'entourage est très, hystérique. très toxique.
0: ouais, ouais c'est hystérique euh, Il y a
5: beaucoup de... Beaucoup de... de... De choses qui sont montées en épingle à partir de pas grand-chose, ouais. si on peut prendre par exemple le cas hier de Lewandowski qui aurait refusé de taper dans la main de la Niamal, en fait il euh, y a quelqu'un qui travaille euh, à la chaîne en question et qui explique qu'en fait les images ont été montées à l'inverse du sens dans lequel ça s'est passé. Ok. Donc euh, voilà, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui sont un peu utilisées parce que bah, ça reste le Barça. Le Barça, ça fait vendre. Donc si, euh, si on détecte des petites choses, ça, ça, ça fait vendre aussi. Euh, le, par contre, la sortie de Xavi est évidemment euh, assez malvenue dans un contexte où euh, on va dire que 80% de son effectif est international, euh, qu'ils ont eu l'habitude de jouer dans des grands clubs autrement. Et que ce n'est pas une découverte euh, de dire que la presse met la pression sur les, sur les joueurs. Euh, et de là à dire que ça affecte la façon dont jouent les joueurs, c'est un peu grotesque, on va dire, parce qu'on est, on est à cinq jours après le Shakhtar. Ouais. Et contre le Shakhtar, euh, là, il y avait eu un vrai problème de football, même plus grave que ce qu'on a vu contre Alaves. Euh, vraiment, le Barça n'a pr presque rien proposé en 90 minutes. Ils ont eu un tir cadré en 90 minutes. Et, et là, à ce moment-là, euh, Xavi il ne parle pas non plus de football et il dit que c'est de la faute du mental. Okay. Euh, donc, euh, on a l'impression que Xavi, c'est de trouver des excuses, en tout cas. Euh, donc là, euh, mardi, c'était de la faute du mental. Euh, là, c'est dimanche, c'est de la faute de, de la presse. Euh, je pense qu'il est grand temps que la trêve internationale arrive euh, qui puisse euh, se re retravailler avec euh, ses, son staff, qui puisse euh, ouais, euh, prendre du recul aussi sur tout ça, parce qu'on voit clairement, le Barça traverse une très mauvaise passe, et ce n'était pas arrivé à Xavi euh, depuis un petit moment, ouais. et là, il a besoin de trouver des réponses, et c'est, je pense, pas en tapant sur la presse ou le mental qu'on trouve des réponses, en tout cas au football. Est-ce qu'on peut acter que c'est
0: la fin de l'état de grâce pour lui Parce qu'on se souvient, ça a duré longtemps autour de lui, tout simplement parce qu'il a récupéré le Barça dans un sale état, quand même, rappelons-le, euh, qu'il a réussi à être champion depuis. Euh, mais là, on sent qu'il y a à la fois plus d'attentes autour de ce Barça-là du fait de son statut de, de champion, euh, plus d'attentes aussi sur le, sur le niveau européen du, du FC Barcelone. Est-ce que là, c'est maintenant que, que ça se joue vraiment pour Xavi et pour son avenir euh, pas à court terme, évidemment, mais peut-être à moyen-long terme au,
5: au Barça. Alors, en tout cas, c'est sûr que là, il y a un cap qui a été franchi euh, en Espagne. Okay. Euh, on va dire que ça y est, entre guillemets, désormais, euh, la presse s'autorise à critiquer Xavi, s'autorise à critiquer euh, le jeu. Euh, C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et pourtant, il y a eu des matchs qui n'étaient pas vraiment concluants avant qu'on arrive à cette période compliquée pour le, pour le Barça. Mais... Euh, c'est vraiment euh, mardi au moment de, de, de la défaite contre le Shakhtar, euh, vraiment tous les journalistes espagnols n'avaient que le nom de Xavi à la bouche. C'était que et uniquement de la faute de Xavi, mais euh, parce que euh, déjà il y avait eu la dé... il y avait eu la victoire contre la Real Sociedad la, le week-end précédent où vraiment euh, on, le Xavi le dit lui-même, ce n'était pas mérité. Ouais. Euh, ils ont gagné comme ils ont gagné finalement euh, face à face à Alavés. Donc et là mais là il y avait une défaite contre le Shakhtar qui est censé être une équipe inférieure euh, à celle que peut être euh, celle du Barça et c'est vraiment un cap euh, parce qu'en plus donc non seulement oui il avait un peu ce cet état de grâce parce qu'il est arrivait pour sauver le club et parce que c'est Chavi surtout ouais, ouais, euh, c'est il bénéficie d'un statut qui est énorme et c'est c'est en rapport avec son histoire avec le club parce qu'il a parce qu'il a osé venir prendre le club dans une de ces situations euh, très, très compliquées. Mais euh, là, il y a euh, beaucoup de d'interrogations de, sur euh, quel est le jeu de Xavi, ouais. qu'est-ce qu'il veut faire passer et est-ce qu'il arrive à le faire passer Parce que si on prend le match de à la veille hier, il y avait énormément de problèmes dans les transitions défensives, euh, notamment dans l'Axe, avec euh, Samu qui a fait beaucoup de mal au milieu, enfin, euh, devant, mais au milieu. Ouais. Euh, et... Euh, et c'est un problème qui est récurrent. C'est-à-dire que depuis que Xavier est arrivé, euh, les transitions, les contres, etc., c'est oh toujours non. un peu à l'abordage derrière. Okay. Euh, L'année dernière, d'ailleurs, dans, dans le podcast, on s'étonnait de, de si peu de buts que prenait le Barça oh ouais. malgré l'organisation. Et là, on retrouve les mêmes problèmes. Donc, il euh, y a aussi des choses à travailler de, de ce côté-là. Eh bien, merci
0: beaucoup Anna pour ce point détaillé sur Antoine Griezmann et sur le FC Barcelone de Chaville. On touche à la fin de ce Tour d'Europe, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Malgré la trêve internationale, on sera là. On vous dit bonne semaine, d'ici là portez-vous bien et suivez le football européen.